0: Vamos pensar um pouco nesse capítulo 16 de João. É, se a gente for olhar aqui o capítulo 14, 15, né, 16, era Jesus é, tava preparando, preparando né, os seus discípulos para a sua partida. Jesus estava já dando as últimas instruções e nesse capítulo 16 ele, ele exatamente é, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Olha que coisa interessante. É, ele estava nessa preparação né? E ele mexe com algo Eu comecei a ler esse capítulo né? Mas ele mexe com algo Que nem sempre nós gostamos é, De tocar neles E Jesus foi mostrando Para aqueles discípulos Naquela última hora é, Muitas vezes a gente tem que enfrentar Momentos difíceis na nossa vida Todos nós Temos que enfrentar momentos difíceis E era justamente o que Jesus preparava o coração dos seus discípulos? Quando ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele disse bem claro. Aí eu fiquei pensando mais, quais as aflições uh, que os discípulos precisavam estar preparados? Que aflições eram essas que eles enfrentariam depois que Jesus partisse? Então vamos pensar em algumas coisas. Abre aí, continua aí no capítulo 16... Mas aqui no versículo, no versículo 16, é, o, o, primeiro, o primeiro desafio, a primeira aflição era é, quando parecia que Jesus estava longe. Olha o que, que diz aqui no versículo 16, do capítulo 16, ele diz assim: um pouco e não me vereis mais. E um pouquinho ainda me vereis E alguns dos discípulos disseram uns aos outros Que venha ser isto que nos diz um pouco e não me vereis E um pouco ainda e me vermeis E vou para o Pai Diziam eles que quer dizer esse um pouco? Não sabemos o que diz E Jesus percebeu que queriam interrogá-lo E lhes perguntou indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e ainda um pouco vermeis. em verdade em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. E assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo que tudo que pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vos dará até agora nada pediste em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, olha é, a primeira aflição deles era exatamente essa, que Jesus ia embora Jesus ia ir para os céus, Jesus na cabeça dos discípulos Jesus estaria longe deles essa era uma das aflições então Jesus compara essa, essa aflição de, da distância com a dores do parto né? quando a mulher vai dar a luz ela fica ansiosa, fica em ansiedade sofre, chora né? mas a alegria está a caminho lá Jesus explicou isso Por quê? porque quando nasce a criança ela não se lembra mais daquela aflição ela tem toda alegria porque nasceu o seu filho então a alegria é, de Jesus que Jesus estava mostrando para eles é que Jesus não parou de trabalhar Jesus iria para os céus e iria morrer no terceiro dia ressuscitar mas Jesus continuaria trabalhando ainda e estaria com eles Jesus queria que eles entendessem que eles pudessem ter esse bom ânimo que Jesus estava falando teria aflições sim, mas que eles tivessem bom ânimo e a alegria não poderia ser roubada deles e essa é a condição Por quê? porque quando Jesus morreu e ele ficou três dias né, naqueles três dias da sua morte mas diz que os, todos os discípulos ficaram tristes porque Jesus havia morrido e parece que para todos eles tudo tinha terminado ali na cruz do Calvário, mas quando chegou no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou, e eles então puderam é, ver que aquela alegria voltou para eles, para a vida deles, eles puderam entender e ninguém podia roubar a alegria de que Jesus estaria presente em todas as áreas da nossa vida por isso que Jesus, eu leio aquele versículo né? no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e é essa condição dessa alegria imutável é que Jesus quer que a gente trabalhe na nossa vida Jesus quer que, que por causa do que ele fez por causa daquilo que ele fez, da morte dele os céus estão abertos hoje você está entendendo isso? Por isso que ele diz aí o versículo 23, né? versículo 23, ele diz assim: Olha, é, tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, essa alegria constante, ela tem que, tem que estar sendo renovada diariamente na nossa vida. Você, você nunca pode pensar que Deus está longe Que Jesus Cristo não está ouvindo Jesus abriu um vivo caminho Jesus abriu uma fonte poderosa de alegria inesgotável para a nossa vida é, Você pode ir é, com ousadia Então olha que mudança que teve na nossa vida Os discípulos até aqueles dias, aqueles momentos Jesus andava com eles eles tinham todo um referencial, eles criam né? é, que Jesus estava dando respaldo para eles. Mas quando Jesus morre, eles disseram, olha, agora é, os, Jesus está longe, acabou. O nosso cada um, Pedro voltou lá para a pescaria, outros voltaram a fazer outras coisas, e eles se esqueceram exatamente que Jesus estava perto, Jesus queria que eles mantivessem a alegria, então Jesus fez uma mudança Jesus abriu as portas dos céus, e hoje nós podemos entrar na presença de Deus é, com ousadia ele diz, tudo que você pedir ao Pai ele vos dará então muda toda a relação nossa então eu posso entrar com ousadia na presença do Pai, mesmo quando parece que ele está longe. Quando, porque nós temos essa dificuldade. Ah, mas será que Deus está ouvindo? Será que as coisas estão acontecendo mesmo assim? Então ele está nos dando a certeza. Aleluia. Ele está nos dando a certeza que eu posso entrar com ousadia. Ele diz, você não tem nada aqui, versículo 24. Ele diz aqui, olha, de, é, até agora nada pediste em meu nome. Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Olha que, que mudança poderosa que Deus está nos ensinando. Então ele continua agindo a seu favor, ao meu favor, ao teu favor. Ele está mediando a nossa petição. Jesus Cristo está como mediador dessa nova aliança na nossa vida. Então a primeira aflição que os discípulos tiveram foi exatamente... O silêncio de Jesus, que Jesus estaria longe e tinha terminado todas as coisas. Bom, mas vamos ver mais coisas aí. Olha o versículo 1 do capítulo 16. Versículo 1 do capítulo 16 é assim. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. expulsar, expulsar vos das sinagogas de fato e vem a hora em que qualquer que vos matar Pensará estar oferecendo culto a Deus Isso os farão Porque não conheceram o Pai nem a mim Mas tenho-vos dito isto a fim de que Quando chegar a hora Vos lembreis de que já vos tinha prevenido Eu não vos disse isso desde o princípio Porque estava convosco Agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não vos o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de e anunciar. E tudo que o tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber tudo do que é meu, e vou-lo de anunciar. Bom, a segunda... É, a aflição dos discípulos eram as perseguições. Né? Jesus estava Jesus dizendo para ele que eles sofreriam perseguições, eles seriam perseguidos, é, que eles sofreriam com as pessoas é, que até imaginavam estar servindo a Deus, né? como eram os fariseus, aqueles que perseguiam os discípulos, mas eles afligiam os, os discípulos de Jesus. Eles tinham, é, aqueles que deveriam entender né, a fé daqueles discípulos, o Jesus, a comunhão, o zelo que eles tinham, é, Era aqueles que mais criticavam, eram aqueles que mais feriam. E Jesus disse, olha, vocês vão estar debaixo dessas aflições, dessas perseguições, elas vão estar, e alguns até em nome de Deus, vão estar assolando a vida de vocês e Jesus foi prevenindo eles para que eles pudessem então estar certo de que Jesus estava é, dando para eles essa continuidade, Jesus não os havia deixado e Jesus é tão firme direto, olha o versículo 1 aí que ele diz assim, olha tenho-vos dito essas coisas para que vós não vos escandalizeis olha é, por que isso? Porque toda perseguição, em qualquer área da nossa vida, que a gente passe, né, ela tem um único objetivo. é Nos tirar do nosso compromisso com Jesus. Ela quer nos fazer entender que Jesus nos deixou. E que nós agora estamos sozinhos, sem saída. E por isso nós estamos sendo assolados e perseguidos. Então ela tem essa... essa é, esse objetivo de nos tirar exatamente do compromisso que a minha vida tem com Jesus, que a tua vida tem com Jesus, e nos fazer flexibilizar a nossa fé. A gente tentar dizer, olha, a minha fé é mais ou menos, eu não vou para esse caminho, ou vou para esse, e às vezes até no sentido de abandonar a nossa fé. Dizer, será que vale a pena viver tudo isso? Será que toda essa pressão, todas essas coisas... Mas próprio Tiago, o livro de Tiago no capítulo 4, no verso 7 ele diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, ele diz lá você sabe disso, mas ele diz assim mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, então toda obra de perseguição que venha na nossa vida seja na nossa vida pessoal na nossa vida espiritual na nossa vida financeira ou em qualquer área da nossa vida é, nós precisamos ter uma resistência Jesus estava preparando aqueles discípulos para uma resistência porque essa é a arma que dá a vitória para a nossa vida ela que sustenta a nossa vida no tempo de perseguição, no tempo da assolação mas, mas Jesus estava dizendo aqui, olha você não pode fazer isso sozinho. Você não tem como fazer isso sozinho. E nós não estaremos sozinhos no meio desta batalha. E Jesus foi explicando para eles aí... Né, que havia uma promessa de Jesus. Olha o versículo 7 aí. Versículo 7, olha o que diz aí. ó. Versículo 7 que nós lemos. Todavia digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for o consolador, não virá para vós... Mas se eu for, eu o enviarei. Né? Então Jesus estava dando uma promessa para eles, firme. Uma promessa certa, que no meio da perseguição, Deus, quando Jesus fosse para os céus, o auxiliador viria para estar conosco. Para estar com aqueles discípulos. E ele estaria exatamente conosco nos tempos que esses enfrentamentos você e eu temos que passar era exatamente isso que Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ter perseguições, vocês vão passar pelas dificuldades mas no tempo desta dificuldade você tem um auxiliador era exatamente isso que Jesus estava dizendo, e quando ele vier diz lá, quando ele vier ele convencerá os que parecem inconvencíveis né? lembra de Paulo? Paulo perseguiu os cristãos, fazia tantas coisas e de repente o de Jesus o visita o Espírito de Deus visita aleluia, ele lá em Damasco e a partir daí aquele homem que era inconvencível porque ele já tinha tudo formado dentro dele aquilo mudou querido é isso que Deus quer fazer conosco, ele diz aqui ó, e nos convencerá, quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e também do juízo, do juízo, o pecado, do que é certo e o que é errado, quando o Espírito Santo vier sobre a tua vida e Ele está sobre a tua vida, Ele te convence, ninguém precisa dizer o que é certo e o que é errado, o Espírito Santo convence a tua vida, mas Ele vai mais além, Ele diz que haverá um julgamento eterno também, então aqui, a gente tem que pensar aqui do lado positivo do lado negativo do lado, do lado negativo é que haverá um julgamento futuro para a nossa vida nós seremos julgados também por esse, por esse, por, pelo, pelo, pelo Senhor mas também o lado positivo é, é que Satanás já foi condenado e julgado então se Satanás foi julgado e condenado, querido, sabe o que acontece? Nós podemos ser libertos se quisermos. Podemos ser libertos sempre, porque Satanás já está condenado. Então aquele, então Jesus, ele 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 vai tão profundo nisso, né? Ele vai trazendo para os discípulos que eles estão no meio de uma perseguição, que eles vão passar pelas dificuldades, pelas lutas, eram era as últimas instruções de Jesus mas Jesus estava dando para eles um escape Jesus estava mostrando para eles um caminho do que iria acontecer olha e que mais é que Jesus vai revelar olha o versículo 13 aí você está aí com a bíblia aberta ó, ó, o versículo 13 ele diz assim ó, mas quando ele vier o espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade não falará de si mesmo, mas irá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. E tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Olha, aquele que tenta mandar no mundo, né? Satanás, que está por detrás de todas as artimanhas, ele já está condenado. É isso que eu preciso ter a certeza. Ele, Jesus estava mostrando para os discípulos, olha, aquele que tenta manipular todas as coisas já está condenado. Então, querido, nós já temos uma certeza aqui absoluta na nossa vida. O Espírito Santo está sobre a nossa vida então se o Espírito Santo está sobre a nossa vida, nos auxiliando nos momentos de enfrentamentos de todas as coisas e nós temos uma certeza que Satanás está condenado então eu e você temos certeza que vamos vencer sempre, amém? nós vamos sempre vencer e mais, ele diz que o Espírito Santo nos ensinará olha o que fazer em meios às batalhas e perseguições quando você está no meio de uma batalha né? você precisa ter um consultor que te oriente às vezes você vai ter que tomar decisões e alguém precisa dizer para você olha, o melhor caminho é esse e ele está dizendo aqui, ó, na tua vida tem um que te ensinará todas as coisas, que é o auxiliador que é o Espírito Santo no meio da tua batalha aleluia ele vai trazer coisas profundas na tua vida e vai te direcionar para que você não caia Olha, isso é interessante aqui. Por quê? Ele diz e ele glorificará Jesus. O Espírito Santo glorificará Jesus. E ele vai repartir, lá nós lemos aí, o que Jesus tem por direito. Ele diz, ele vai trazer aquilo que é meu, eu tenho direito a isso. E ele vai anunciar para vocês, ele vai trazer para vocês, para que vocês permaneçam fiéis no meio da batalha, da luta você seja fiel a Deus e tenha certeza que Ele está no controle de todas as coisas então nós podemos contar então, com o poder do Espírito Santo na nossa vida, em meio às perseguições cada vez que vem uma perseguição, você sabe que tem um escape na tua vida, tem uma saída na tua vida, que Deus propiciará pela presença do Espírito Santo que está em nós agora que Jesus foi, e o Espírito Santo veio, e Ele vai manifestar esse poder no devido tempo, no meio da tua luta, no meio da tua. É por isso que Jesus não está dizendo, vocês não vão ter aflições, vocês vão ter aflições, mas o auxiliador estará sobre a vida de vocês. Você crê nisso, nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Vamos ver a terceira coisa aqui, está no versículo, no ter... versículo 25. Versículo 25, olha o que diz aqui, ó. Dando uma passadinha rápida aqui nesse, nesse capítulo 16. Diz aqui, ó. Disse-vos disse estas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não o próprio Pai vos ama visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai Olha, terceira coisa que os discípulos que eles viveriam aflições sabe qual era querido é não entender todas as coisas espirituais e isso acontece conosco. Nem tudo nós entendemos. Nós temos, às vezes, dificuldades para entender todas as coisas. Por que está acontecendo isso e aquilo? E a gente fica com várias interrogações. Então, é, o que Deus estava mostrando para eles é que eles precisavam entender os propósitos de Deus. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, nesse final da sua ida para os céus, é, que no meio da vida dele, da jornada da vida dele, eles tinham que entender os propósitos de Deus. Quais eram os propósitos de Deus? Para os discípulos, em alguns momentos, era notório, né? É, Jesus fazia muitas comparações, ele dizia assim, agora estou tô, é, tô falando vocês com vocês de figuras, com parábolas, estou falando com coisas que vocês... É, Jesus falou lá da mulher que está dando à luz... Né, comparando, mas Jesus queria levar eles para eles pensarem mais longe, para que eles pudessem entender é, que mesmo que não entendessem todas as coisas espirituais como elas deveriam é, acontecer na mente né, e Jesus fazia essas comparações né, e em certos momentos pareciam claras as afirmações de Jesus você, é, eles entendiam tudo o que Jesus, em outros momentos aquilo era um enigma eles não entendiam o que Jesus estava falando eles não conseguiam decifrar o que Jesus queria. E assim também acontece conosco. Né? A promessa era que isto não era permanente. Olha o versículo 25 que nós estamos lendo. aí. Ó. O versículo 25. Ele diz assim, olha... Estou é, falando agora por figura, mas vem a hora em que eu vou falar abertamente. Significa o quê? Que a partir de Jesus Cristo, a entrada do Espírito Santo... Você e eu entendemos todas as coisas que Deus está querendo dizer. Amém, queridos? Oh, aleluia! O tempo estava chegando para eles, para aqueles discípulos. Mas quando eles é, fossem cheios do Espírito Santo, eles recebe, receberiam clara é, revelação, discernimento de todas as coisas, ele entenderia o, e, em todas as coisas de Jesus, tudo que era o propósito de Jesus, e Jesus, é, ele falaria com eles diretamente e claramente, né? ensinando-nos o que e como fazer, então essa é a nossa preocupação, o como, é, o que fazer e como fazer, Jesus estava dizendo, olha, Vai chegar o tempo em que o Espírito Santo vai estar na vida de vocês. Então não haverá mais meninos. Nós seremos maduros o suficiente para receber a palavra e saber que Deus está sobre a nossa vida. Quem crê nisso nesta noite? Deus está sobre a tua vida, o Senhor está, é, não é o tempo de igreja, não é o tempo que você está no Evangelho, mas é a tua relação íntima com o Espírito Santo de Deus é que vai começar a te dar discernimento de todas as coisas. Né? Olha, é interessante, e nesses momentos eles é, não somente receberam, o versículo 26 é interessante aqui, né? É, que ele diz aqui, ó, é, naquele dia, pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. É? E a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Mas Jesus estava querendo ler nesse momento que eles não só receberiam é, a intercessão de Jesus. Jesus continuaria intercedendo, porque essa é a palavra dele e essa, essa é a virtude de Jesus. Mas que eles poderiam agora, com o poder do Espírito Santo, querido, experimentar a plenitude do amor do Pai. Jesus queria que eles conhecessem o amor do Pai. Olha o versículo é, de 27 e 28 aí. É interessante isso aqui, ó. Ele diz aqui, não, o próprio Pai vos ama. Você está entendendo isso? Jesus é Deus. Aleluia. Então quando, quando nós conhecemos Jesus, Jesus quer nos levar a uma experiência mais profunda, mais alta com o Pai. Eu preciso entender esse amor de Deus. Como é que eu posso entender esse amor de Deus pela minha vida? Às vezes nós já cantamos aqui, né? Tem um louvor mais ou menos assim, né? Então, como nós podemos entender esse amor de Deus? E Jesus estava querendo levar aqueles discípulos que estavam focados na ida de Jesus, na separação de Jesus, em tudo o que ia acontecer mas daqui para frente. E Jesus estava querendo levar eles para que eles entendessem é, o amor do próprio Pai. Ele diz aqui, ó. É, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus então significa, querido aleluia, que a nossa vida não é mais estática, você não pode mais entrar e parar no raso, Jesus quer que a gente entre é, mais, pra, mais profundo, Jesus quer que a gente vá mais fundo para conhecer essa plenitude desse amor para que nós possamos entender ele diz assim, eu, eu vim do pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o pai eu volto para o pai você crê nisso nesta nessa noite que Deus quer nos levar mais profundo que Deus não quer que você fique estático aí, esperando Deus quer que você experimente a plenitude do amor de Deus que você sinta é, o amor de Deus no meio das aflições é isso que Jesus estava dizendo, olha vocês é, é, vão passar aflições, mas experimente o amor de Deus no meio da aflição Pra, olha, gente, para entender Deus amou o mundo de tal maneira às vezes a gente fica pensando nesse mas que amor é esse? que amor é esse? então Jesus estava querendo levar os discípulos ele já não estaria mais fisicamente mas o Espírito Santo ia levar eles a entender o amor do Pai Aleluia. crê nisso nesta noite. O amor do Pai. É interessante. Então na medida em que nós andamos nessa plenitude do Espírito Santo. É, podemos às vezes nem entender os porquês de todas as coisas. Nem os paraquês de todas as coisas. Mas sempre nós vamos ouvir. A voz de Deus. O que Ele espera de nós. Deus sempre vai Trazer a sua palavra para a nossa vida. A palavra de amor de fé. Faremos coisas grandes, maiores, maravilhosas. É, e elas terão uma, uma profunda implicação é, no mundo espiritual. Jesus queria que a gente tivesse essa integração, essa interação com o mundo espiritual. Que quando nós orássemos, nós pudéssemos crer. Que o Pai, o amor do Pai está sobre a nossa vida. Que Ele está agindo sobre situações da nossa vida. Sobre aflições da nossa vida. E era exatamente isso. É, e toda vez que a gente tem essa relação, essa plenitude, elas vão tomar forma concreta na nossa vida material elas vão ter uma relação profunda Jesus queria levar esses discípulos a essa plenitude, para que eles pudessem de acordo com o amor do Pai quando eles conhecessem o Pai na plenitude de, do seu amor eles pudessem interagir e crer que na, no meio das aflições concretamente não era uma, uma suposição era concretamente Deus estaria agindo então muda a nossa relação de orar, muda a nossa relação de fé, muda a nossa relação de medo, muda tudo na nossa vida, porque quando a gente começa a descobrir o poder do Espírito Santo que está na nossa vida, aleluia, nós começamos a enxergar a plenitude de Deus agindo em todas as coisas então nós podemos orar com fé com segurança, crendo o Espírito Santo está conosco, ele nos dá a direção você crê nisso nesta noite então Deus começa a mudar todas as coisas na nossa vida e Jesus estava querendo nessas últimas instruções mo mostrar para aqueles discípulos que ele ia para o Pai, ele veio do Pai e ia voltar para o Pai mas eles não ficariam só a vida deles mudou para sempre aleluia, sabe eu fiquei pensando nisso o dia que nós aceitamos Jesus, a nossa vida mudou para sempre, é impossível aleluia, voltar para trás é impossível Deus não agir mais na nossa vida. É impossível, se você entregou a tua vida para Jesus, Deus não fazer uma obra de milagres todos os dias na tua vida. Deus vai te levantar no meio da aflição e fará uma obra poderosa. Você crê nisso nesta noite? Então era isso que Jesus estava mostrando para eles. Os últimos versículos agora, quero ler com você aí. Ó. Os últimos versículos, vamos ler. 29, diz, diz, diz a última das aflições aqui que os discípulos estavam passando disseram os seus discípulos agora falas abertamente e não usas nenhuma figura e agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue por isso cremos que viesse de Deus e respondeu Jesus credes agora? mas vem a hora versículo 32 mas vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para sua casa. Vós me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E o último versículo que eu já lemos, vamos ler de novo. Disse-vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A última aflição que os discípulos viveriam era perceber... É, qual era a intensa fraqueza que eles tinham que eles mesmos tinham né? é, pois nas, na, eles, eles disseram olha agora senhor nós estamos entendendo todas as coisas nós sabemos que você sabe tudo todas as coisas está tá fácil agora então agora nós cremos em Deus e aí Jesus eles achavam que agora estavam fortes já eram fortes, que eram capazes é, é. mas Jesus começou a mostrar para eles que eles eram ainda pequeninos e continuavam a ser pequenos ainda e Jesus estava dizendo, olha quando vai chegar a hora que vocês vão me deixar só quando eu estiver lá na cruz não vai ter ninguém lá Imagine, senhor, imagine que vai acontecer uma coisa dessa. Pedro, você jamais vai me negar? Senhor, jamais te negarei. Mas mais. Então, é que às vezes, querido, pequenas coisas nos afastam de Deus. Jesus sabe. Pequenas coisas nos levam a recuar. E Jesus quer quebrar isso da nossa vida. Jesus estava dizendo para eles, olha, aleluia, vocês, é, vocês tá, vão me deixar só, estava dizendo para aqueles discípulos, vocês vão me deixar só. Mas, o incrível era, era que Jesus, mesmo assim, os convidava a viver a, a paz. É interessante isso aqui, Jesus disse, olha, versículo 33 que nós lemos, não foi? Ele diz aqui, ó. disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz Jesus estava querendo dar para eles uma segurança que não dependia da força deles às vezes nós achamos que estamos fortes achamos que, que está tudo tranquilo, porque eu já sei todas as coisas, porque eu aprendi pela religião todas as coisas eu, eu tenho um caminho que eu já sei como fazer e eles, os discípulos começaram a entender que era isso agora que Jesus falou abertamente eles estavam dizendo, bom, agora nós cremos em Deus agora nós sabemos quem é esse Deus e Jesus falou, olha, daqui um pouco vocês vão me deixar só olha, querido mas o incrível é que era que Jesus mesmo assim os convidava a viver em paz viver a paz Jesus em mim tereis paz segurança que não depende da nossa força mas depende da força do Espírito Santo que está em nós aleluia você pode passar todas as aflições por isso que ele diz no mundo tereis aflições aleluia mas você é, eu te convido a ter paz no meio dessa aflição eu te convido porque eu venci eu venci. E se, nós, e se eu venci, e se você está em mim, e o Espírito Santo está em vós, então você vencerá também. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Mas o é, que, que Jesus queria? Que, nós, que voltasse. Para que eles, eles pudessem é, novamente reconectar o Senhor. Que eles pudessem novamente ter um, essa, essa vida é, com Deus. É, que Jesus ia embora Jesus ia morrer ressuscitar, ia para os céus, iria voltar para o Pai, mas a paz de Jesus, que os braços de Jesus podem dar, estaria com Ele sempre, é isso querido, nós não podemos passar as crises, o mundo vai passar por aflições tremendas, poderosas, violentas, mas nós estaremos em paz, aleluia, Jesus nos convida para essa paz, olha, paz é a certeza querido. é calma a certeza ter paz é calma a certeza de que os desígnios de Deus para mim e para você como foi para, para o Senhor Jesus como foi para Cristo será perfeitamente realizado é essa paz que Deus quer te dar Ah, como vai ser amanhã futuro, meus filhos, meu neto minha nora, meu cachorro como vai ser tudo isso você tem a certeza, calma a certeza e os desígnios de Deus para tua vida, para minha vida, vão ser perfeitamente realizados. É isso. Jesus queria dar isso para eles naquela última hora. Nós, é, eu tenho que sair daqui pensando que nós não poderemos fracassar, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E Jesus disse: "Vocês vão o mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo". Onde nós estamos? Em Jesus. Então você não fracassará, mesmo passando por aflições. Você e eu não fracassaremos. E Ele vai completar esta obra em nós. Os desígnios de Deus vão nos transformar à imagem de Cristo, querido. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Eu vou transformar vocês à imagem de Cristo. Deus não vai falhar. Olha, e Paulo... Paulo falou isso lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, e diz assim: Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, sabe, então Deus te convida para a paz, Deus te convida para que o teu coração se acalme, para que a gente viva. Lá em Filipenses 4, 7 diz E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus Você crê nisso Então significa que nós teremos paz Jesus nos convida para essa paz O Salmo 29, 11 ele diz assim O Senhor dá força ao seu povo E o Senhor abençoa o seu povo Com paz Com paz é interessante, né? Esse versículo, e termina aqui para a gente estar tá orando a Deus. Ele termina assim: Eu digo, eu vos disse essas coisas para que em mim tenha as paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Talvez nessa noite, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui temos aflições e eu vou estar tá orando agora algumas aflições chegam no nosso coração a gente cada um de nós temos uma às vezes temos orado e parece que há um silêncio de Deus né? parece que Deus não está respondendo, mas vamos pensar aqui nesta noite que Deus continua trabalhando a nosso favor aleluia dia e noite ele não dorme não dormita nem cochila mas ele está com seus olhos seus ouvidos inclinados para ouvir, ele está trabalhando talvez seja perseguição algumas aflições tem nos perseguido o que, que Deus está dizendo? olha, não abandone a tua fé, continue o Espírito Santo está trabalhando no convencimento de todas as coisas todas as coisas serão mudadas vai chegar um tempo em que todas as coisas vão mudar na tua vida, na minha vida, em tudo talvez a gente está passando pela aflição de não entender algumas coisas que estão acontecendo estão né? fazendo perguntas por quê? para quê? É. Deus, o Espírito Santo Ele te dá clara instrução querido, Ele te instrui creia nisso Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar, aleluia Ele vai nos ensinar como fazer e o que fazer. Nós não passaremos em branco. Aleluia. Nós vamos crer naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então se você crê nisso nesta noite. Aleluia. Tenha paz no teu coração. Se você crê nesta noite que Jesus e o Espírito Santo está sobre a tua vida. Creia que você pode passar por as aflições. Mas você vai sair lá na frente. Em vitória. Porque Jesus venceu e nós venceremos.